0: Hola Rockcasters, espero que hayan tenido un bonito fin de semana y de feriado como siempre Yo soy Luis
1: Yo soy Vanessa y en los controles está Guillermo Juntos somos Rockcast US, Rockcast US.
0: Muy bien Rockcasters es un agrado volver a estar con ustedes un domingo más y que nos vuelvan parte de su rutina para finalizar el fin de semana. Y así como todos los domingos, hoy les traemos un episodio diferente.
1: Así es, hoy hablaremos de nada más y nada menos que los promotores de bandas. Sabían que ellos se encargan 100% de la promoción de un grupo o artista mediante diferentes estrategias con las que consiguen notoriedad e influencia, es decir, son aquellos que ayudan a que una banda tenga presencia en los medios masivos o digitales. Pero no estamos hablando de poner una simple publicidad en estos medios, ¿verdad Luis?
0: Exacto Vanessa, en este trabajo se requiere de alguna formación complementaria en marketing o negocios y a la par tener capacidad para establecer una gran y potente red de relaciones públicas. Sin embargo, creo que nuestro invitado nos puede detallar un poco más sobre este interesante tema. Pues sí, tenemos como invitado hoy a Carlos Hidalgo, gestor, curador, manager y productor de bandas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rocas U.S.
2: Hola, con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Hola, Carlos. Queremos saber muchísimo de ti, pero primero, ¿por dónde empezaste? ¿Cuáles fueron tus... Pasos antes de gatear, digámoslo así. Pero bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde estudiaste?
2: No estudié producción de conciertos, no estudié promoción de ningún tipo, simplemente lo aprendí en el camino. Y en la actualidad ya estoy en una maestría de, gestión, de políticas culturales y gestión de las artes, pero anteriormente no existían esta, estas materias, estas eh, carreras en las universidades. Inclusive yo me fui a estudiar a México porque, y estudié comunicación porque de lo más cercano trabajé con artistas, pero me hubiera encantado también estudiar gestión cultural. No existía. ¿En qué momento de
0: tu vida, del de paso por universidad o colegio o situaciones, dijiste, quiero ser esto?
2: Empecé haciendo conciertos a los 15 años. Eh, todos mis amigos, eh, bueno, la mayoría de mis amigos eran músicos, entonces, o sea, realmente mi conexión siempre estuvo con, la, con los artistas y la música. Entonces... Empecé ahí, eh, siendo parte de esa cadena de, de que a futuro se llamaría como por así decirlo industria musical, entonces fueron como mis primeros pasos, como en armar el, el, el line up, eh, contactar con las bandas, eh, conseguir el, 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 los equipos, conseguir eh, todo lo que es el, eh, el backline que se le dice, aparte del, del sonido PA y también lo que viene a ser la difusión, para poder eh, empezar un concierto. Entonces, todo esto lo hice, eh, como te dije, sin ningún estudio, pero simplemente lo planifiqué en, de acuerdo a como en lo, lo, lo lancé, ¿no?
1: Muy bien, Carlos. ¿Podrías definir qué es ser un promotor de bandas?
2: Un promotor de bandas considero que es el mayor fanático del, de la banda y el más fiel a, al, al artista. Y considero que debe ser un, una persona que... Pss, Sepa planificar eh, su trabajo, que ten, sea muy alegre, que tenga carisma y que tenga una, una base de contactos con medios y principalmente no para poder disfrutar. Para
1: que a la banda le vaya bien con respecto a.
0: O sea, con esto, no o sea, cualquier porque, claro, persona. Claro, poder llegar ser a.
2: a sí. sí, tienes que. Eh, no, no creo que cualquier persona, porque tienes que tener. Como dijo, una vez le pregunté a la himno, ¿cómo haces para no.? Yo me... Ajá, yo le dije, oye, ¿cómo haces? ¿Cómo, haces? Le digo, ¿cómo haces para no estar de mal humor? Mis... Ese día yo no salgo, mis... o sea, dando a entender que no tenemos por qué. O sea, el... Pro... Claro, y... el artista y el promotor tiene que estar siempre dando lo mejor de sí. siempre, Sie... Ajá, siempre, sí.
0: Con la predisposición de dar lo mejor de sí en el evento. ¿Cómo usted hace para promover las bandas? ¿Cuáles son los pasos a seguir para promocionarlas?
2: Para promover una banda, por lo general siempre estoy en contacto con los, con los artistas, principalmente del sello. Entonces eh, lo que hago es eh, recopilar toda la información del, 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 del artista, del lanzamiento, del, de todo lo que se vaya a hacer. Y eso yo me encargo de hacer un uso una plataforma que se llama MailChimp que es para poder hacer envíos, más, envíos de correos. Tengo una base de datos que he hecho todos estos años, con gente que da conciertos, promotores, productores, eh, artistas. Entonces, armo este, este boletín, eh, lo envío y aparte personalizado también tengo los contactos, o sea, ya con unos años ya los tienes en WhatsApp también uh -huh. y unos son accesibles, otros no. Entonces, contactas de periodista, vamos a hacer este, este lanzamiento, eh, una entrevista, nunca hemos podido hacer una entrevista, o sea, porque es lo ideal que Gracias. sea todo orgánico eh, y de ahí eh, si es un, por ejemplo, si es un evento ya sea mediante como te digo mediante la comunicación de mediante los medios y sea digital y también yo sugiero también no perder lo físico, por ejemplo, si es un concierto hacer flyers, Gracias. repartirlos, porque tú me preguntabas no antes de la entrevista me preguntabas cómo cómo, cómo hacían. entonces yo empecé del boca a boca. Antes se manejaba mucho el boca a boca. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto invierten normalmente en una promoción? Acabaste de mencionar que no pagan por entrevistas, que es lo ideal, no pagar por entrevistas. Pero para una promoción sí.
2: Eh, realmente no, porque eso se llama payola y la payola legalmente no, no, creo que no es permitida. Un tiempo en Estados Unidos se, se la usó como un método de promoción, que los, las mayors, las disqueras grandes, le pagaban intermediarios, agencias, para que ellos vayan a las radios y les den dinero. ¿Qué es una payola? La, la payola es pagar porque te pongan muchísimas veces en una emisora. Entonces, esto pasó hasta que ya se hicieron más leyes, porque eh, se hacía muy grande el monopolio de esto de, de, de la música, entonces, como para que haya un poco más democratización, se se evitó esto de la payola. Entonces están esta, está esto de, de que por qué, te cobra, ¿por qué cobrar a un, a un artista. Yo creo que vendría a ser por tu tiempo, por tu trabajo, por tu conocimiento, por el, lo, el trabajo que le estás proponiendo. Y eso viene a ser como el, 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 el valor de como un promotor de, de conciertos o de lanzamientos digitales.
1: ¿Cuál es tu target de bandas?
2: Mi target de bandas... Eh, empecé con el punk, de ahí me pasé a la electrónica, de ahí eh, a lo alternativo, luego a lo indie, luego lo indie pop y ahora mezclo todos y también me gusta bastante el tema del, del artista latinoamericano, o sea la música nueva emergente.
1: Eh. Veo que te guías mucho por las tendencias que van pasando por los años, ¿verdad? Las tendencias musicales que pasan sí,
2: sí, por los años. Sí, sí. sí. A, a, como promotor estoy al tanto de, de, de qué lanzamientos hay, me invito a Spotify siempre a ver que, las playlists que, que está sonando.
1: ¿Y ahorita cuál es el boom para ti?
2: Eh, si bien predomina el reggaetón, considero que lo latino eh, pop Indie también está surgiendo y también está el rock. Por ejemplo, en Argentina hay mucho rock todavía. Y hay bandas como El Matón, por eso autorizado. Hace poco vino Banda Los Chinos, que por cierto se les recomienda escuchar. Banda Los Chinos Argentina.
1: Banda Los Chinos Argentina. Okay.
2: Vivo fue en el Teatro, teatro San Chagila y fue una experiencia inolvidable. Hasta ahorita te juro que he ido más conciertos y no he vuelto a tener <risa> ese. Sí. Carlos,
0: años atrás no había tanto alcance tecnológico como ahora, las redes sociales. ¿Cómo era en ese entonces el promocionar un evento? ¿Cuáles eran los canales y cuánto costaba o cuánto cuesta hacer uso de esos canales de
2: promoción? Hace muchos años empecé mediante el boca a boca, el que se le dice el sí, popularmente también, eh, empezaba con mis amigos y mis amigos le hacían sus amigos y entonces todos se, se, se pasaban en la difusión y mandaba a hacer eh, imprimir flyers eh, y pósters entonces los flyers los regalaba los, los perdón les entregaba en todas partes donde yo consideraba que eran puntos donde estratégicos. iba estratégicos donde iba personas del, del target entonces también usaba mucho el celular no había WhatsApp en esa época pero él creaba un, un, un mensaje de texto donde decía Curulbrón presenta ponía el nombre del artista de la banda, como si fuera como en la actualidad te llegan las publicidades de, los, de bueno, las empresas. De, de las de empresas. Ajá. Entonces, tenía ese, eso ya fue como el, el inicio de, de usar el, el celulares para, para difundir. Y radio,
0: televisión, en ese tiempo lo utilizaban o no había presupuesto para tal cosa. O sea, ahora nosotros podemos ver de que la radio y la televisión, sí, son fuertes aún como medios tradicionales de, de promoción, pero hay más medios los cuales son más económicos y abaratan costos. Lo que me estás contando en estos momentos no me menciona que te refleja algún tipo de inversión o tenías que hacer algún gasto por promocionar tu evento. Más bien, yo lo veo como que en ese tiempo tú eras un referente en ese, en ese nicho de mercado en ese pequeño eh, público pero que era fuerte, solo bastaba con que tú organices algo y se comenzaba a masificar no como ahora, nosotros podemos masificar algo siempre y cuando que impacte y pautándolo aunque no esté bueno, pero en ese tiempo...
2: eran más orgánicos y, y, y se pasaba la voz inclusive a veces tristemente había amigos afuera del concierto y decían por favor déjame entrar ya estábamos full, o sea, ya no, ya no podía, así sean mi, mi, mis amigos, ¿entiendes? Oh, ya no podía, max. entonces... Sí, uh, considero que sí hubo un momento de auge de, de bandas eh, locales nuevas, que me gustaría mencionar a Caber Exquisito, por ejemplo, que siendo, oh, siendo una banda nueva, hizo un trabajo Do It Yourself, que ellos mismos lo hicieron, creo que tenía la ayuda de Nismel Melgarejo, que era su manager, pero cada uno hizo un trabajo minucioso por su, por su parte, y ellos... Llenaron, han llenado por ejemplo nosotros hicimos varios conciertos con ellos al comienzo ¿no? antes de que sean más conocidos pero ya ellos hablando de ellos como su, por su lado como, como artistas carreras y considero que llenar la explanada del MAC no la llena no lo llena cualquier artista entiendes y estamos hablando de algunos años entonces si si, si 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 han llegado a algo es porque han hecho un trabajo de, de constancia de de estar presentes, de estar tocando, de estar activos. ¿Piensas tú que los artistas
0: actuales tienen más fácil el trabajo para hacerse conocidos?
2: Sí, sí lo tienen más fácil porque gracias a los medios digitales a las redes sociales, sí, sí es más fácil, solo que ahí el artista tiene que ser, eh, no solo preocuparse por sacar música, por hacer música, sino también cómo la va a promocionar cómo la va a difundir, cómo la va a comunicar y eso también se necesita también que el artista tenga una biografía creada, que tenga una unas fotos por ejemplo siempre tienen que tener artistas para para toda entrevista no le pueden ver la misma foto ya repetida entonces ¿cuáles
1: son las estrategias de comunicación que usas para las bandas o quisieras recomendar a las bandas que ahora están empezando en, el, en la industria musical eh,
2: creo ¿Y que te...
1: qué tan importante es
2: sí yo creo que temas herramientas como una redacción de una biografía como dije hace un rato creo que es súper importante porque a veces si tú no envías un correo que no se entiende el medio como que va a decir no, no, no sé qué me quiere decir porque a veces el artista se, se pone muy subjetivo y a veces no se entiende el, el mensaje entonces sí si hay que acomodarlo, que
1: ¿Cuál es la parte más difícil cuando algo de un evento falla?
2: La parte más difícil es no perder la paciencia, no, per no demostrar lo que te puede estar pasando en ese momento, porque si ya el resto se preocupa, todo se pone mal. Entonces, lo mejor que yo sugiero es que si algo está pasando, saliendo del control, tomar la paciencia posible, y pensar en una solución pronta y no alarmar al resto de personas.
1: ¿Es importante tener también un plan de contingencia por Cualquier problema que se tenga en el escenario. Sí,
2: ¿verdad? sí, claro que sí. también Y si sí es posible también tener, inclusive contratar guardias, si es que el lugar no lo tiene. Porque sí, sí se recomienda cada siete personas un guardia, o sea, en teoría, pero claro que en la práctica puede ser menos, pero, pero sí existe una logística detrás que para hacer eso.
0: ¿Cuál ha sido la parte más difícil de tu vida en la realización de algún evento, promoción de banda,
2: promoción de...? <ríe> Qué buena pregunta. De... Ya, eh, la más difícil, ¿sabes cuál fue? En la Casa Embrujada. Hice un, no sé si la conocían en Urdesa, Y hace poco la demolieron. Que antes de... Ok, ok, sí, sí, ya, sí, sí. Ahí sí, antes sí. se llamaba en el municipio que estaba okay, a cargo de sí, sí. Daniel Adum.
0: Muchas personas pintaron esa casa, ¿verdad? Claro,
2: sí. y él estaba, él, él estaba encargado en esa época era Daniel Adum, él tenía, estaba ocupando esa casa para de hacer eventos entonces ahí esa fue mi mayor experiencia porque ni siquiera muy desde, desde electricidad tenías que ver cómo si, si no iba a saltar la, la corriente si se si necesitaba algo más por traer entonces fue, porque era una casa abandonada entonces tú tienes que ver cómo sacar adelante el, el evento y, y, y el sonista, el sonista me dice pero no puedo hacer eso entonces le digo ¿cuál es la solución? entonces al hacer esa pregunta todo cambió y ya ah tenemos que hacer esto tenemos que hacer esto y, pero el evento se realizó con el normalidad. evento se realizó super bien
0: pero tienes alguna experiencia muy mala yo sé que las experiencias malas, no sé, que se quisieran recordar, ni tampoco hablar, pero... Ay, sí, pero no hay concierto ¿no? Alguna que no se haya podido, no sé. Tengo, se tengo una, que se,
2: una que se me salió de las manos, fue una vez en Quito, traje unas mexicanas, Vanessa Zamora y Rusi eh, Si bien teníamos que viajar a, a, a Guayaquil, ya cuando las fui a recoger, o sea, no calculé bien los tiempos, y, tú, y donde íbamos, en, o sea, tenemos ya, o sea, íbamos en, al, al lugar de partida, ¿no? Y ya se estaba yendo, porque ya, porque había más personas que también se iban ahí, entonces dijeron, no, ya, no, no deben venir. Y parece Mentira, agarramos un taxi y le dije, oiga, por favor, tenemos que llegar hasta ese lugar y los alcanzamos así de película y nos, y nos bajamos y nos subimos. Pero, pero, pero llegué, 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 llegamos, o sea, fue el, como que el, lo que más, el, como tú preguntas, lo que más, más, difícil, más viajado, difícil, terrible y más o sea, pasado y que me ha muer... pasado. Pero que... no es
0: que no se realizó el evento tampoco. No, sí se realizó. Y no
2: Siempre fue, fue, algo previo, fue algo previo. Pudieron haberse quedado, o sea, pudimos haber no viajado y se, y se pudo haber eh, postergado la fecha, cancelado la fecha.
1: ¿Tienes algún equipo de trabajo? Trabajo. ¿Cuántos son y cómo está conformado?
2: En mi equipo de trabajo en la actualidad eh, Soy yo principalmente Y también tengo un diseñador Y nada más, simplemente entre los dos Entre el diseñador y yo hacemos la mayoría de cosas Porque como tengo experiencia en todos los ámbitos Por así decirlo, entonces me dedico también O sea, hago mucho un poco de, de cada cosa ¿sí? Y el equipo de trabajo, si bien no, no, no tengo mucho equipo de trabajo Considero que el que mayor hace el trabajo también son los artistas Entonces <ríe> sí tengo un equipo muy el, grande de trabajo es el producto sí. final literalmente Claro, ¿Es claro el, es, es lo principal la materia prima yo diría claro es parte de, de si no hay una buena
0: materia prima
2: yo no creo que vaya a haber un buen evento o alguna cuestión por más que y le metan promoción y la gente no va a
1: querer volver a ir al concierto
2: claro si sí, no va a querer el concierto o o si sí, sabía una mala experiencia
0: después de cuántos años tú crees que has tenido credibilidad y fidelidad de parte de la gente que te siga, amigos, conocidos conocidos de los conocidos, familiares
2: creo que puede haber sido un par de años que nos demoramos en ya estar como establecidos, pero como estudié en México, y viví en México, ayer también me pasó lo mismo ayer me demoré cuatro años en poder conocer la escena la, la música, los artistas, es más grande o sea, te demoras un, un tiempito porque tienes que crear un público tienes que tener constancia y crear un público y ese público siempre, lo más lindo era que era, yo sentía que era un público que estaba la espera de, de qué es lo que queremos ofrecerles, más de que ah ya lo conozco o si sí, sé quién es, siempre estu estuvieron abiertos a, a escuchar nueva música. Lalo, cuéntame, ¿eres
0: uno de esos promotores difíciles o eres uno de esos promotores relajados? ¿Tienes algún tipo de filtro, tienes algún tipo de restricción ante algún artista o evento con el cual tú dirías, con él no trabajo? Esto no realizaría yo.
2: No, no tengo un, un, realmente un, como que, no, no tengo una, un filtro O sea, somos bien, somos bien diversos Abierto a trabajar con quien sea Sí, eh, siempre y cuando lo que sí somos bien eh, tediosos es que la propuesta o sea, suene bien o sea, que Tenga se, sentido Sí, que, esté, que sea algo armónico, que, sea, que se escuche, que suene masivo. bien Masivo No necesariamente haya... porque si te das cuenta a veces lo masivo pues, es, Conlleva a caos no, necesariamente pero es, eh, lo masivo, o sea, igual está bien, porque hay un productor detrás, puede ser que haya hecho que, que ese material eh, se haya basado en las tendencias y saber, eh, poder, eh, saber qué estilos están predominando en ese momento. Entonces, ese sería como el, el filtro: es más como o sea, eh, realmente escuchar lo que suene bien. Si escuchas y me ha pasado un pocas veces y la voz suena súper desafinada, obviamente no trabajaría con. Porque no es un músico. O sea, considero que su proyecto necesita eh, estudiarlo más, mejorarlo, eh, meterse a clases de canto. ¿Te ha tocado? Eh, eh, suelo publicar en el medio para, 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 para lanzamientos digitales de, de todas partes del mundo, mediante un, una, una página que se llama Submit Hub. Y sí, me tocó hace poco, escucharon que las guitarras tú escuchabas entradas y, y dice qué chévere, suena súper bien. Y ya cuando cantó fue como que... No no y tengo que dar el feedback y tienes que ser sincero y no ser malo pues no obviamente porque tampoco es que... diplomático no cr crítico claro sí crítico y entonces le dije que simplemente me poner pude hacer las guitarras pero que mejoraría la voz o sea como para que pueda sonar mejor
0: y muchos de ellos ¿Cogen bien aquellas críticas, las mejoran o simplemente hacen cantidades.
2: Sí, porque es una crítica que se la oye a todo el mundo. Por ejemplo, yo considero que todo artista debería tener un vocal coach o haberse metido clases de canto. O sea, por más que te creas el Pavarotti o quien sea que te creas. Por
1: supuesto, y eso es conservar respeto también al sí, arte, sí, porque, a la música.
2: Sí, porque es como, como demostrar que sí tienes, tale que, que, que tienes talento y que suenas bien. Inclusive hasta yo, ahorita se me ocurre también, por ejemplo... Eh, puede ser que seas muy bueno, pero Retomando la pregunta que me ha pasado? Me pasó con una banda de Galápagos Que ellos estaban en Cuenca Un concierto Y habían bebido un poco Entonces Lo digo para que Sepan que un músico no debe estar En ninguna situación, y peor debe estar bebiendo Es un profesional lo, Ajá, lo mío está una prima mía Y que, si bien ella es artista, pero No es música, no me dice Oye están sonando súper mal, me dicen. Y yo me pongo a escuchar y le digo, oye, la verdad. Y se ven, y entre ellos se están riendo porque como que estaban descoordinados. Entonces, esa también fue una anécdota como un poco... Eh, vergonzosa. Vergonzosa, eh. porque sí, un artista tiene que estar en todo, eh, estar dispuesto a, a dar lo mejor de sí, a demostrarse como te decía sí. previamente. El, el, el mejor concierto para mí es que donde tú vas y escuchas igual como se hizo la propuesta de, de su música, cómo lanzaron sus discos sus canciones, entonces yo, yo creo que si tú logras transmitir esa calidad ese, ese trabajo que hay dentro del, de, la, de lo discográfico por decirlo es lo que lleva a que, que un evento sea súper eh, bien aceptado y también, obviamente también que el, el artista sepa desenvolverse hay artistas que son, por ejemplo yo no entiendo eh, porque a veces hay artistas que son muy conocidos y pegan o sea, no masivamente, pero en lo independiente. Y tú escuchas su propuesta y dices? o sea, es súper eh, low-fi, eh, low súper apagado. Entonces, ese tipo de artistas a mí no me gusta, por ejemplo. Es, ya hablando de las restricciones, yo, me gusta que me motive. Me motive. A la, para, la, o sea, eh, para mí la música es... es Alegría, fiesta, sí, es, euforia Emociones. O sea, es, entonces, considero que sí es... Eso es necesario.
0: Cuéntanos un poco sobre cómo desenvolvían... Los eventos electrónicos Hoy en día los eventos electrónicos Se han visto que han Ido en declive No han estado en un auge como antes De la pandemia
2: El electrónico no fue bien Hicimos alianzas en esa época con Con Levitium Pero En la actualidad creo que está un poco monopolizada en La industria la electrónica en, en Guayaquil Y en, y en Montañita eh, Entonces sí creo que
0: Siendo sincero, voy a tomarme unos ciertos minutos del programa. Yo tuve una mala experiencia ahora, un fin de semana, respecto a artistas, DJs. Yo soy un oyente de la música electrónica, me gusta disfrutarla. Y yo sí voy a escuchar a un DJ, no voy a disfrutar solo de la música que pone y todo, ¿no? Pero me pareció una falta de, resp de respeto que escuché los mismos tracks viernes, sábado, Lunes. Mm. Yo creo que parte de un mismo principio y tú tienes que tener un playlist armado para un día diferente.
2: esto puede ser también un error del curador o del productor del concierto, porque tú previamente conoces qué set tiene, qué va a tocar, qué no más puede tocar, cuánto tiempo. Yo hago todas esas preguntas previamente. Para sí. más o menos también no caer en lo repetitivo que lo que tú. Se estás ve que comentando. está tan
0: monopolizado en realidad porque no hay eso. Y, y, y siendo sincero, muchos artistas, Pero es que está monopolizado,
2: pero en el buen sentido, ¿sabes? Porque a la final nadie más está haciendo estos eventos. Entonces, es algo bueno, solo que sí eh, debería como que haber más, más espacios para poder ir a disfrutar de la música electrónica.
1: Perdón, este me quedé en la anterior pregunta. Me pareció muy interesante el tema de que este grupo, esta banda, que era de Galápagos, ¿sí? ¿sí? Eh, se Había eh, recurrido al alcohol sí. eh, Pienso que es un tema muy importante El tema del alcohol y su relación también con las drogas Que tienen los artistas en el, en el mundo musical Por ejemplo, yo soy bailarina Yo fui bailarina de apoyo hace unos cinco meses eh, No puedo decir el nombre de la banda, ¿no? pero eh, a mí me tocó estar tras bambalinas con ellos, compartir camerino con ellos, y veía que estaba muy normalizado el tema de tener la botella de whisky, la botella de vodka, ah, sí. en el catering, y todo eso. En,
2: el, en, el, en el camerinas.
1: Ajá, entonces yo sí me preguntaba por qué los artistas recurrían a esto, y tal vez ellos piensan que el alcohol o las drogas este, son un método que pueden ellos seguir para poder tener esa adrenalina o para dar un show muchísimo más efectivo, pero en ciertas ocasiones pienso yo que eh, podría tener una retroalimentación negativa, sí. como por ejemplo le, lo que estabas mencionando acerca de la banda que me habías dicho de sí. Galápagos entonces no sé qué opinas tú acerca de este tema del alcohol y las drogas este, en la industria musical o que lo usan los artistas como para sonar mejor o para verse más chéveres
2: Sí, eh. o sea, considero que los artistas no deberían estar bebiendo mientras están en un concierto, o sea, no deberían estar en ningún estado, porque no solo, eh, o sea, está bien que estén emocionados de todo, porque también es un trabajo fuerte seguramente, y largo, ¿no? Pero eh, ya en lo profesional, por así decirlo, igual se, to se toca muy poco este tema, ¿sabes? Pero yo sí lo he visto, una vez lo vi en un contrato en, en el Aguijón, era un centro cultural en Quito, y ellos te ponían, en el caso que el artista esté bajo el alcohol o alguna sustancia, el art eh, y hace, comete algún destrozo, por así decirlo, y corre de parte del artista corregir todo eso, pagar, etc. Entonces,
1: y así debería de ser. Uh -huh,
2: entonces considero que sí, mediante, eh, mediante legalmente y mediante contrato, se podría evitar ese este tipo de...
1: Y esto ha venido de años, ¿no? Desde la... Época de mis padres, los alceros, por ejemplo Héctor Lavó, no sé si lo sí. conoces, él eh, era drogadicto, él utilizaba las drogas, pero precisamente por esto, por lo exigente que se vuelve el mundo, pero el mundo musical, pero eso no significa que esté correcto.
2: O sea, cada persona decide qué hace con su vida, ¿no? Entonces, considero que en ninguna profesión se debería estar en estos estados entonces considero Recurrir que la, la música también es una profesión entonces no, no debería pasar eso hay que respetarla como tal igual siempre hay un after siempre están ah claro entonces siempre o sea claro. digo tampoco vamos a a, 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 a decir ay oh, es que bebe y no sé qué no simplemente como en todo hay espacios para todo entonces no vas a tocar, pero sí puedes después festejar. Claro, por si sale el... bien claro, el, el show
1: por... si sale bien, después de eso se puede festejar y eso y es, es completamente normal. en el after puedes tocar normal. como te da
2: la
0: gana, supongo. Claro, o
2: ¿no? oh, sí, ya cada quien es <ríe> dueño de su vida, pero al tú ser como un artista también eres como una figura pública, entonces no puedes como les comentaba la dina, no puedes estar de mal humor con el mundo, no puedes salir a hacer destrozos, tienes que estar calmado, eh, dando paz al mundo. ¿sí? Carlitos
0: ¿Qué le hace falta al artista ecuatoriano para poder resaltar más en el ámbito internacional?
2: O sea, considero que eh, el músico debe tomarse el, el trabajo en serio. Y pese a cualquier crítica, a veces de su familia o quien sea, no se desanime y siga y cumple sus sueños de ser músico. No necesariamente buscando la fama o, o, o que sería lo ideal, ¿no? O sea, fama y rentabilidad, porque si es una fama y no hay rentabilidad tampoco tiene sentido entonces. ¿Qué es lo que le haría falta? Le haría falta esto de tomarse en serio la profesionalización de la música. Es decir, no solo, como lo comenté, no solo cantar bien. Cantar tocar bien, bien ¿no? sino que también eh, al comienzo tú tienes que hacerlo todo, porque solo las, los artistas mainstream son los que tienen el presupuesto para poder pagar. Mientras no tengas el presupuesto y esa, eh, eh, ese... O sea, eso de ahí no no puedes hacer nada no puedes hacerlo y todos los que estarían dentro de ahí es algo colaborativo es algo eh, más que nada colaborativo para poder crear comunidad pero es que como en todo hay que tener constancia es, o sea, eh, creo que le falta le falta constancia
1: y creo que los artistas que son independientes la tienen muy difícil porque aquí al menos en Ecuador existe mucha corrupción en todos los aspectos tanto musical, político, académico, etc. Por más crudo que suene, existe de esta forma. Y se da, digo esto porque hay personas que tienen muchísimo poder adquisitivo, que pueden tranquilamente ir a una disquera, que es lo suficientemente reconocida, que es donde tienes que invertir muchísimo más, eh, a diferencia de hacerlo por tu cuenta, al menos eso creo yo. Entonces tienes esta competencia. De estas personas que se meten a la industria musical De, for, de cierta forma, de una forma injusta Porque a veces art, de, artistas, entre comillas, salen a la luz Y en realidad no son artistas No saben cantar bien No saben desenvolverse bien en el escenario No tienen presencia escénica
2: Es, es que también no solo es un trabajo del músico También uh, faltan que surjan más promotores más, más periodistas culturales Gente que escriba de música Faltan... Más personas dentro de esta cadena de,
1: Aquí en Ecuador falta muchísimo
2: que, Sí Pero creo que no solo es culpa como de, de, de la persona, creo que también el Estado Debería crear políticas Públicas donde realmente sí podamos apoyar A los músicos, ni siquiera los músicos tienen Un, un seguro social Como músicos, tienen un seguro voluntario No, no se pueden eh, Hay mucha precariedad laboral Si no tienes conciertos ¿Qué haces? Entonces, buscas otras cosas, otros trabajos y lo ideal es que si estudiaste para ser arquitecta, hagas siempre obras, no vas a hacer otra profesión. Entonces, eso, eso considero que eh, hay que valorar nuestra música, hay que, hay que rescatar nuestra música y también hay que recuperar el patrimonio inmaterial que tenemos, que es, por ejemplo, el pasillo. Considero que... Hermoso. Que, que es... Que es una música muy sincera y, y que en su época se escuchó bastante y que es algo como tradicional nuestro y, y se está perdiendo esta transmisión entre generaciones. Entonces,
1: Entonces, ¿tú crees que producto en sí hay aquí en Ecuador? Sí, full, sí. Uh, hay full, estoy, gente, full estoy, artistas. Estoy en,
2: no no por hablar así como, ah, estoy, no, pero estoy en un grupo que se llama La Industria, que es, que es un grupo de. está Audi, está si uno está Diferentes artistas, Shalom, todos. De, de jóvenes a, a, a más, más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hay una gama de artistas. Solo que es, que es lo que falta, unirnos un poco más, crear comunidad. O sea, no solo pensar por mí como músico, sino también como...
1: Industria. Como industria.
2: Por ejemplo, una, una estrategia que yo hacía para hacer conciertos, verdad que recuerdo, era invitar... <coughs> perdón. Era invitar a otros a otros promotores de otros, de conciertos ah, y preguntar previamente si ellos tenían otros eventos también. Y si le dicen oh yo, ah, increíble, oye, te invito, te pongo en la lista, ven. Entonces no estás creando competencia y estás creando una comunidad.
1: Entonces falta unión, falta unión. y falta que la gente aquí en Ecuador reproduzca más lo nuestro. Que escuchemos lo
2: nuestro, claro. Sí. Lo nuestro. Sí. Lo nuestro y ya sea tradicionalmente y lo, las nuevas propuestas. Y bueno chicos, hemos llegado al final del el episodio.
0: Realmente fue un placer haber compartido contigo. Aprendimos mucho sobre el mundo de los eventos y estamos muy seguros que habrá más eventos realizados por Lalo. Te deseamos todo el éxito y esperamos tenerte de nuevo en cabina no se olviden de seguirlo por las redes sociales, Instagram como
2: Uraludorum y por Facebook Carlos Hidalgo.
1: ¿Tienes algo que decir, Lalo?
2: Sí, eh, quiero invitar a los artistas emergentes a que nos contacten y cuando quieran lanzar nuestra, su música, podamos eh, ya sea como medio digital o como disquera, poder trabajar con ellos en las redes sociales. Y también quería felicitarlos por crear este programa que me parece increíble. Sobre todo estuve revisando el, 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 las entrevistas anteriores y los temas es justo y necesario, Entonces, sigan adelante. Eh, eso también motiva a que los músicos y las personas que están involucradas sigan haciendo esto.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Lalo.
2: ¡Yo soy Luis!
1: ¡Yo soy Vanessa! ¡Yo soy Lalo! <risa> y Guillermo está en los controles. Y esto fue... ¡Rocas